0: 好，我是思考问题的熊，现在正在收听的是熊源熊语的新年特别节目。我没有在2020年的最后一天和你告别，但是很开心能够陪你度过2021年的第一天。首先感谢一下吧，感谢2020年和熊源熊语一起走过的每一位听友，每一位安利过我们节目的朋友，还有那些在发电平台为我们豪横发电的朋友。嗯，时间是连续的。为了方便生活，我们人为的将它划分开，赋予它不同的意义。这样做，我在想是为了更好的回忆吗？其实，嗯，生活确实需要一些仪式感吧。我们也需要一些节点，能够和自己对话。这是一期可以理解为是熊言熊语的听友录。给熊原熊宇其他听友的一期节目，在二零二零年的最后一个月，嗯，熊原熊宇发起了两个活动。第一个活动是希望熊原熊宇的听友和读者们可以用三个问题来回顾一下自己过去的一年。这三个问题分别是：二零二零年你最满意的是什么？你最遗憾的是什么？然后此刻的你想对去年此时的自己说些什么？嗯，我整理汇总了大家的回答，通读下来，其实，嗯，或长或短吧，每一个答案都。让我很感动，有一些也很感同身受。我发现，其实像课题啊、论文啊、毕业啊，都是非常高频的出现的内容。另外，像男朋友、女朋友也都在出现啊、嗯。你会发现，同一个话题对于有些人来说是收获，对于另外一些人来说呢，又是遗憾。所以说，大家各有自己的开心，也有自己的忧愁。嗯，我们也不需要去羡慕谁，我们的生活经历是公平的吧。文件发布以后呢，有人留言提示提了一个问题，他说：“为什么第三个问题是对，呃，想对去年的自己说些什么，而不是想对明年的自己说什么？”其实我是感觉对未来的憧憬固然是很让人心动的，但更重要的是接纳过去的自己吧。我们很多时候更加习惯于畅想一下美好的未来，比如说，呃， 2 0 2 1年你要如何如何，对吧？你要看多少本书，然后看多少部剧，或者你要完成什么什么样的目标。但是很多时候，我们其实是带着一种遗憾，或者说带着一种对过去的不舍和不解。来去憧憬未来的，在这个时间点，我想更重要的还是说，嗯，学会和过去的自己对话，让过去的自己能够坦然的面对和走出来。以上就是我读完大家这个回答的一些感受吧。嗯，我这里可以挑一部分内容读给你听。我们一共收到了四十多份的回答。嗯，其实每一个人的回答还都挺有特点的。比如说，这里面他应该叫六曹吧，他说：“这一年我最大的收获是开始接触冥想，开始了解自己。虽然是一段坎坷的旅程，但是尝试建立欲望与需求的关系。这一年我的最大的遗憾是在工作上还欠缺。”很多效率比较低，同时因为个人饮食习惯的改变，少了很多和同学们一起交流的机会，希望能够找到更多的机会与他们进行沟通。工作上的效率也不够高，很多年初制定的工作计划还没有完成。那他想对去年的自己说，这是坎坷的一年，是接触新事物的一年，但是去经历、去痛苦、去体验，因为人生就是要不断的去必去做。去尝试，嗯、呃，还有一位朋友是屠户鬼啊，他这写的比较简单，他说过去一年我最大的收获是保读研究生了啊，恭喜恭喜。他最大的遗憾是没能画出来他的树屋，那可能他是在练习画画吧。他想对去年的自己说，嗯、呃，最好不要去做牙齿矫正，接受并喜欢你本来的样子。另外一位朋友说一下图图吧，图图，他说过去一年我最大的收获是，呃，除了集团项目以外的课题啊、呃、都拿了。得到了领导和同事的认可，思维拓宽了，不限于出生气，学会多分享、多交流和多共赢。工作两年多，第一篇 SCI 被接收，啊，投稿投了快两年，但是结果是好的。开始给本科生上医学遗传学的课程，实现了作为一名教师的基本修养。加入课题组的本科生越来越多，希望大家可以学到新的东西。还有说他们一个科研小队基本成型，具有可预见性的成长空间。那这一年他遗憾的事情是没有拿到集团的项目，少了很多科研经费，没有照顾好自己的身体。工作拼命是一方面，哎，我觉得最大的原因是把借口推到工作上，给自己找理由。有时间玩手机，但是没有时间吃饭运动，实际就是懒不自律。他想。去年的自己说：“不要着急，脚踏实地，制定目标任务要实际，不可能除了吃饭睡觉的时间都在工作。人的精力是有限的，然后还要多爱自己一点，应该是平吧。”他说了一个他这一年最大的收获是按部就班的生活，学业还算顺利，对新年的期许基本完成。在疫情期间收获了男朋友，焦躁的心态真的有被他安慰到，做事没有他们心浮气躁了。和好朋友能经常联络，在我不开心的时候听我倾诉，给我支持。然后换了新手机，嗯，去了南法，把小时候看的偶像剧《一帘幽梦》的经典基本打卡了，满足了我的少女心。家人是我最坚强的后盾，呃，他们的爱不特别，但是很踏实。我的厨艺有所提升，还培养了听播客的新爱好。那遗憾是，呃，秋招竟然一个都没有通过，介绍自己没有经历的借口，但感觉自己做不了更好了。夏天的一个很好的实习机会也错过了，生活被疫情打乱了一些，像留了一个假学，被导师拒绝了读博的请求，只能继续陶瓷了。他其实想对去年的自己说：目标要定低一点，完成就好，不需要那么努力，坦然看待吧。事情虽然很多，但都会一件一件的完成。还有一位听友，他是 Susie。这一年他最大的收获是认识了一位在工作中值得学习的代教老师。最大的遗憾是没能考完驾照。然后想对去年的自己说：别害怕，考了真的不难，每一次练到位就可以了，保持心态，你很棒。含盐量过高的鱼，他说过去一年最大的收获是生病住院的时候。一帮好友照顾，认识到身体健康的重要，以及要去爱那些值得爱的人。他最大的遗憾是跟一个女孩约好了见面，却最终没有相见。嗯，他想对去年的自己说，希望自己能学会放下。不管不顾的付出和骚扰并没有什么区别，你做的越多，对方反而越想逃开。你要意识到自己天资愚钝，也许付出两倍的努力也达不到别人的高度。不要抱怨，不要气馁，多思考，多总结。还有一位朋友是潘达，他说：“由于疫情本身在焦虑和紧张中赶时间的我停了下来。嗯，疫情期间开始做了心理咨询同伴支持的志愿者，在助人自助的过程中找到了自己的兴趣点。原来我最喜欢的事情是与人沟通。疫情期间开始科学系。”健身获得了强壮有型的肌肉，还在坚持。呃，疫情期间教我妈妈做饭，让她学会了用下厨房软件做任何想要学习的美食，她也津津乐道，很有成就感。参加了人生孵化器，开始关注自己的情绪和成长，对自己的好与不好更加接纳和自洽，也对自己的职业发展有了新的认识。而且她明年毕业，呃，目前获得了华为的 offer， 最近也刚完成了西湖大学博士面试，二选一呢，她可能去挣钱了。嗯、呃，这一年她最大的遗憾是科研不顺，进展缓慢，文章。还挺遥远，然后他依然单身，还没有遇到那个想让他主动的人。他想对去年自己说：“不要怕，那个曾经焦虑的你长大了，可能还会有很多的 struggle， 但是现在你更强了。不管对于自己还是家庭，都是值得骄傲的存在啊！其实还有很多啊，我感觉就不再念了吧，可以去看一看。每一个分享都可以让我们联想到自己的很多事情，所以如果你感兴趣的话，也可以去我们的节目 show notes 里，呃，找到链接，可以看到每一个人的分享。”那第二件事呢？我们是在2020年的12月，熊岩熊宇的线上听友群里面发起了一次随机互换礼物的活动。嗯，其实这种形式在很多团队和公司里面是很常见的，但是这次我把它搬到了线上。所有交换礼物的人都未曾谋面，他们不知道对方的任何信息，大家唯一共同的是熊岩熊宇的听友。怎么讲？其实生活的本质或许是重复啊，我们重复每一天，重复每一周，重复每个月，重复每一年。但是我们依然需要对生活抱有一些好奇和期待。礼物是什么，可能并非是最重要的，最重要的是挑选礼物那个时候自己的心情，以及等待礼物的过程。呃，最终我们有二十多位听友完成了礼物的随机赠送活动，其中又有一部分人录下了自己挑选礼物的原因。哎、呃，我把他们剪辑到了一起，让我们来一起听听吧。其实每个礼物背后都有一点感动、思考，甚至是困惑。然后每个礼物背后呢，都是一个可爱的人。
1: 你好，我是 s u s i 我送的礼物是一份来自 k i m b a l l 的手账礼盒，它的主题关于宇宙。其实我自己在选择礼物的时候还是非常纠结的，虽然想去，最后还是决定把我自己最熟悉也最喜欢的手账本送到你的面前，希望收到这一份礼物的你能够喜欢。那为什么会是宇宙主题呢？其实就是在我纠结。究竟要选哪一种主题的手账本的时候，我的手机给我推送了这这么一句话：“宇宙山河浪漫，生活点滴温暖。”然后看到这句话的一瞬间，我就觉得哇，好有缘呐、啊！因为我的备选主题里面刚好有宇宙，然后就在那零点零一秒的时间，我就决定了是他了。然后听到这里的你。是不是觉得这个礼物决定的有一点点草率？嗯、但不管怎样，我还是由衷的希望这一本手账本能够帮你记录在2021年美好的日子
2: 。呃，我选的一个礼物是一个泡泡玛特的盲盒。因为其实那天看到雪发的这个消息就很激动，当时就想的话，如果是意外和惊喜的一个礼物，第一反应的就是盲盒，也是最近就是突然很喜欢这个东西，觉得它不仅代表着一种童真，因为泡马的里面的东西都好可爱，然后里面它每个系列都会有很多有趣的，当然也有说。嗯，就是不是特别漂亮的那种，所以就是每次买盲盒就有一种拆盲盒的喜悦，就是你不知道你拆到的是你最想要的那个，还是说你最不想要的那个，所以我就觉得，嗯，算是给自己保留一份童真，因为我们平常的生活压力还是挺大的，然后也是，静静的希望说。在生活中多有一些有趣但是没有用的东西，因为有用的人或者事物实在是太多了，然后就希望这些没有用但是有趣的东西，可以给，呃，可以给对方带来欢乐。
3: 因为我一开始就被透露是呃要送的礼物的对象是个女孩子，而且一看地址就是因为在校生，所以我就去商场挑选了一晚上之后，最后选了一条手链，买回来之后呢，我和我读研的妹妹聊天，她说。嗯、呃，手链可能不是很合适，嗯、呃，他想要的是一个手账本，然后我就挑选了各种款式的手账本，最后敲定了这一套星海晨册的手账本，希望想想同学的生活，除了实验，还有星辰大海，因为心胸宽广而心生愉悦，比较开心一点。然后另外一本达芬奇传记是沃尔特比较新的作品。我应该说是比较早拿到的，因为是去年的时候一个学长送给我，当时是出版社的朋友送给他的。然后说真的，我是当时就被封面给吸引了，无论你从哪个角度看，都可以看到年轻的达芬奇在看着你。我拿到之后很快就读完，而且还喜欢上这位传记作家，随后又买了他所写的其他的传记，但是最后还是。呃，最喜欢的还是达芬奇这个样样精通的天才。除了这个书，除了内容丰富多彩，而且它的排版纸、纸质都是我喜欢的原因。所以最喜欢的东西当然就要分享给朋友啦。因此我重新买了一本新的给想想，旧书就准备自己有空的时候再随手翻阅。最后祝想想以及嗯朋友们节日快乐，新的一年天天开心，收获满满。
2: 我的礼物是一个真实名的蒸汽眼罩。选择这个礼物的原因是因为我之前长时间使用电脑，总感觉眼睛很疲劳。后来在网上看见有人推荐这款眼罩，我就买了试了试，发现很好用。它就是那种微微发热的，然后持续大概半个小时左右，然后用起来也很方便，可以在早晚上下班的路上就用了。然后用完就会感觉眼睛很
3: 舒服，所以我就也想。买来送给别人试一试。陌生的朋友您好，如果你看过《罗马假日》，那么你肯定知道里面那个非常有名的真理之口。当你把手缓缓地伸进去的时候，它可以检测你是否说谎。如果你说谎了，它会啪的一下咬到你的手，是不是非常激动又刺激？但是又很好奇。我送你的这个小礼物呢，跟这个有点类似，希望你在科研之余。不要丢失了对生活和这个世界的好奇之心，祝你圣诞快乐
1: 哈喽， Hello, 熊你好，很荣幸参加本次活动。呃，我参加的初衷还是因为熊的一句话：生活不只有实验，还有惊喜以及期待。尤其是现阶段实验开展不是很顺利，所以那一瞬间决定参加试试。呃，至于礼物的挑选，啊、呃，我也纠结了很久，也不知对方会喜欢什么。逛了一圈商场，也没挑出什么像样的礼物。所以最后还是选择了哈尔滨的特产——哈尔滨红肠。哈尔滨红肠具有独特的口味儿，啊、嗯，我也挺爱吃的，啊、嗯，希望对方会喜欢，谢谢
4: 。哈喽，对面的朋友你好，非常荣幸茫茫人海中能有机会给你互赠礼物，这也算一种缘分吧。起初看到熊的这个活动，我感到非常的新奇有意思。然后就报名参加了。后来思，后来在思考该送些什么的时候，却有点犯难，因为最初不太清楚是男生还是女生，嗯，所以就不知道该送些什么。后来考虑到现在的天气也,也冷了嘛，正是保温杯里泡枸杞的好时节。不管男生还是女生，可能都会需要一个保温杯，所以我就挑了一个我比较心仪的物品，就是一个便携保便携烧水杯。它具有烧水、调温和保温的功能。为什么选它呢？我觉得就是它方便了我们生活中喝水这件小事。虽然这只是一件小事，但是它可以让我们随时随地都更轻松地喝上一杯热水。嗯。生活本来就是由一件件小事构成的，在这一件件的小事中体现了我们对生活的态度。我一直觉得对待生活要认真一些，在力所能及的范围内，尽量使自己过得精致、有温度一些。这个便携烧水杯呢，希望能在这个快节奏、忙碌的生活中，能够为你带来一些温暖。我也不知道挑的礼物你是否会喜欢。不过，正如熊说的，送礼物不是唯一的目的，对生活抱有期待才是最重要的。朋友，这杯热水刚刚好
5: 。我选的礼物是天猫精灵，为什么选它呢？选它的初衷是，希望收到礼物的他工作回来后，天猫精灵能够给他带来欢乐，比如说点播音乐，嗯，比如说收听网络音频，以及带来轻松。他可以语音控制家电，嗯，这样可以为，供为收到礼物的人卸去一天的疲乏，希望他可以好好享受生活，好好享受片刻属于自己的时光。最后呢，这个礼物还隐藏了一个彩蛋，彩蛋就是它可以用来收听喜马拉雅 FM 上面的《熊言熊语》Hello, 星
6: 。Hello， 辛巴你好，我是旭子。在这个二零二零年的最后几天，我把这份礼物带给你，它是一份可以随时温暖你的礼物。对我来说，这个这份小东西意义非常重大，在我准备考研的过程中，是他陪伴我度过很多岁月的。嗯，它可以既当充电宝又可以当热宝，因为当时在寝室不可以用，嗯、呃，热宝，所以，啊、呃，它对我来说就是一个在自习室里在角落续命的一个东西，而且有了它，我就特别心安，无论是我的手机也好呀，还是平板也好呀，都会可以有不用担心没有电，所以，啊、呃，直到现在，即使不。不去准备考试了，也是会经常带到身边，尤其是在出去旅行的时候带上它，我就知道至少我不会怕到怕没有电，或者说不会不会因为很冷然后在风中瑟瑟发抖。也把这个礼物带给你，希望它可以温暖你的科研生活，也很高兴认识你，希望你的科研生活一切顺利，加油！
5: Hello， 大家好，我是 Mr. c h a n s c a t o r 也你也可以叫我小陈。嗯，我的送礼对象是魔鬼的蝎子，然后我为他准备的礼物是《菜根谭》和《道德经》的两本字帖，还有两个日常用的本子。那么我送这样一份礼物呢，一来是希望他可以尝试一下，让书写成为你的一个小爱好，尤其是像练字啊，或者是记日记啊之类的。因为我觉得我们大多数人现在确实很忙，每天又都疲于奔命，再加上没有非常多大的经济实力，而像练字啊、写日记啊这种小爱好呢，基本不需要什么成本，也不需要你腾出非常大块的完整时间来做。每天几分钟其实非常充足，而且你非随时随地都可以做这么一件事情。无论你是在实验室啊，还是在办公室啊，还是在家里啊，甚至你在地铁上也都是可以的。那么你主要是要有一方桌子和几张纸，就可以随时随地进行你自己的一个小爱好。二来呢，就是我希望。或者，我觉得我们理科生呢，通常需要一点文学的作品来放松一下自己，经常过度理性的思思考的大脑。而且，中国的古典类的哲学呢，其实跟西方的哲学又有点不太一样。中国的哲学呢，更在叙述的时候，通常是零散，但是。都是以具体的一些故事来传递给你，让你有一种身处其境，啊，从而充分的理解的一种特点。而像西方哲学呢，他更喜欢就是系统性的去描述它的一个道理。所以我觉得以古典哲学或者是古典社科类的，像《道德经》还有像《蔡根谭》这种描述类的文章呢，嗯，一来是可以让你好好放松一下自己。它的内容也不会非常晦涩，都是非常简单易懂的。二来呢，它其中其实很多道理也确实是非常有用的，所以我选择了这两个古典文学的内容的字帖作为一个礼物送给你。那么希望你能喜欢。当然，如果你最终不喜欢练字呢，我也不强求，因为其实我觉得我们。我主要想做的事情呢，是希望我们每个人都能或多或少的培养一些没有功利性的小爱好，不需要非常大的那种，比如像攀岩啊、潜水啊这种，可能听着虽然高大上，但是又花钱又花精力，还对设备很有要求的这样一些爱好。因为我们确实现实生活中，大多数人都是非常忙。没有完整的时间，要么还有家庭，要么还有学业，总之再加上还有工作，那么还有地理位置的关系呢，可能很多东爱好我们都是没办法实现的。但是呢，你只要你有一两个可以没有那么功利的，又不需要什么特殊器材，也不需要特殊时间的小爱好，无论是用来打发时间，还是用来让你原本难过的一天好过一些。那么它就是一个你非常值得去培养的一个小事哈，你可以随时随地的跟别人分享你自己喜欢或者专业的东西，又没有明确的功利心，这样才能让我们现在的生活过得更加充实而又不觉得劳累。嗯，以上就是我送礼物的理由，谢谢
7: 。如果我们俩看了一本同一本非常有见地的书。这就说明，咱俩进行过一场深刻的、淋漓尽致的对话。我是一个典型的乖乖女，所有的喜好都是大人和公知认为应该有的喜好，我的开心都是围绕获得社会认可而获得。如果有一天我没办法获得社会的认可怎么办？我的个人和自我意识觉醒非常晚。但是高中我就有《月亮与六便士》这首这本书了，是一个很早熟的女孩子送送给我的生日礼物。直到疫情，我才有机会暂停去做一些追逐名利、光环、声誉等这些大家认为都应该做的正确的事情，然后静下心来就看一些对这种祭奠啊、排名没什么用的书。《月亮与六便士》看的我很爽，也看的我很难过。高更，也就是梵高的朋友，他画完了那一幅《我是谁，我从哪里来，我要到哪里去》这幅画就死了。看完之后，脑子里就飘荡着一个声音：“我要到哪去啊？”就是那个“你要做一只幸福的猪，还是痛苦的天才”的问题。也有人开玩笑说，大部分人都是痛苦的猪。总而言之，这本书是自我觉醒和。价值撕裂的第一步，希望给我送出去的朋友分享。如果你看过了，那就更好了，说明在我要到哪儿去的路上，我找到了一个伙伴
5: 。我送的是一本《数学女孩系列》的《手机算法》，为什么送这书呢？嗯，主要是因为熊是熊随机匹配的，然后就想着送一本关于随机的书嘛。但若是送一本像教材那样的书的的话，就少了一些趣味性，所以就送了一本《数学女孩系列的手机算法》。嗯，一面是为了表示随机匹配的缘分，呃，面若是对方没有女票的话，就祝对方早日找到他的天选之女。嗯，有的话，这条道我没说，哼，就完了
2: 。Hello， 我是晴。我给你说的礼物是一本小小的地铁上可以读的哲学书，它是在我恶战和迷茫的时候呢反复阅读的一本书。我想每个人难免都对生活有迷茫的时候，所以我就会选择把这本书分享出去。而另外一个礼物呢，是一个小小的周记画本。研究生期间自我失控、迷茫的时候，我会通过它每天记录自己的行动，以周为单位进行调整，调整到比较好的状态的时候，我就会将它转变成工作计划本。因此，我也给希望能够给未知的收礼对象同样的一份安定的感觉
0: 。听友你好。第一次参与互换礼物这个活动，我还是蛮开心的。作为一个重度选择困难症患者，我在挑选礼物的过程中是十分纠结呀，挑了很久，最后选择送你一本我最喜欢的《数据可视化入门》的书，它与 R 语言相关。这本书我从买来到现在呢，前前后后总共有完整的读了三遍，每一遍自己都有不同的理解。我希望你可以学习到一些可视化的方法。也可以学习到整套处理数据到呈现图像的过程，也期待你会有更多的这方面的学习感想与我交流。旧的二零二零即将过去，希望你在新的二零二一里充满着惊喜与收获。预祝你新年快乐。行，我挑选的礼物是一套国家地理杂志、二零二一年的日历。嗯，这个可跟
5: 公司每年年底给实验室送的那种日历应该不一样啊。然后二零二零年转眼就要结束了。在新的一年，我通常会备上一个新日历，就感觉可以下一年安排好多事情啊。希望收收到的朋友呢，也能够珍惜利用好每一天的时间，呃，然后我选择国家地理杂志的日历，是因为之前我看它上面的图片就很精美嘛，来自世界各地。然后希望收到的朋友呢，能够在科研工作之余，能够保有热爱生活的那个热情，然后。多出去走一走看一看，当然这个时间应该是很少了，就体验一下世界的广阔吧。好
7: ，谢谢。
6: 选择送故宫日历的目的，首先是因为真的很喜欢《国家宝藏》这个节目，想选择与博物馆或者是文物相关主题的一份礼物吧。文创日历呢比较精巧，它文化性强，也不神秘或者晦涩。其次是送给同样喜欢熊言熊语的听众朋友。2020年不同寻常，能够互搭在一起送礼物也是很奇妙的一件事情。日历从年初到年末都会用到，新的一年一定否极泰来，也祝熊和熊言熊语越来越好吧。最后很巧的是，收到的小伙伴正好是兴趣所在，感到非常开心和有意义
0: 。好，以上就是大家听到的选择礼物的留言哈，很有意思，是不是？旧、就、事、是、已过。一切都是新的。卡夫卡他之前写过这么一句话，他说：“不要失望，甚至对你不感到失望，这一点也不要失望。恰恰在似乎一切都完了的时候，新的力量来临，给你以支柱，而这正表明你是活着的。”很小的时候呢，我看过《基督山伯爵》，当时是当做所谓的中外名著啊，这个必读的一个书目来看的。然后前一段时间我又翻了翻，我今天就很想把全文最后部分的一段话送给你，也送给我自己的二零二一年。这是基督山伯爵最后写给马西米兰的信中的一段话，我来念给你听。对您来说，莫莱尔，我对您说一句心里话：在这个世上，本无所谓快乐或者痛苦，只有一种状况与另一种状况的比较就是这样。只有那些曾从,从最深切的悲哀中挣扎过来的人，才能体会到最大的快乐。莫莱尔，我们只有体会过死的痛苦，才会真正明白生的快乐。因此，我的孩子，尽情享受生命中的愉悦吧。永远都要切记，在上帝揭露人的未来以前，人类的一切智慧都包含在四个字里面：等待和希望。是的，等待和希望。以上就是二零二一年的第一天，熊猿熊鱼想和你聊的内容。那二零二一年新年好，我们下一期节目再见。